0: Miércoles de mesa, miércoles de rompe semana. voy con Roy Campo. Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes, René. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Don ¿Qué Pepe? Joaquín, don Pepe? Buenas muy buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo estás, don Pepe? Una provocación, ¿No ¿cómo ves? Buenas tardes, Joaquín. Pues, oye, para empezar, eh, tuviste
1: gran razón hoy con el, el título que le pusiste a la a uno de tus retales. Con anillo al dedo. Sí. al dedo como anillo el dedo le al presidente lo de García Luna refuerza su narrativa contra su némesis el expresidente Calderón pero sobre todo refuerza su narrativa contra la oposición porque en este momento quienes están un poco a la muy a la defensiva creo que muy a la defensiva son todos los partidos de oposición pero fundamentalmente el PAN el PAN está a la defensiva y sus oradores hoy en el Congreso se han visto débiles, flojos. No encuentran cómo enfrentar la narrativa presidencial. Lo que, sí, lo que sí es un hecho es que la narrativa va a continuar y vale más que la oposición se prepare para eso. Porque va a continuar, van a ser comparados todos hasta los, los que van a, vayan a estar en el Zócalo el próximo domingo todos son cómplices de García Luna pero es parte de la narrativa presidencial narrativa de campaña y está también en su derecho el presidente no sé cuánto dure ese es el punto cuánto dure en el México real allá donde la gente no vive de las narrativas de Palacio ni de los debates entre los partidos y los políticos donde la gente vive los penares y los pesares de la inflación de la inseguridad ...y de tantos problemas que afectan a nuestra
0: sociedad. Gracias. Don Pepe, Roy, ¿cómo
2: ves? Eh, hay, hay dos preguntas. Uno es cuánto dure, dice Pepe, ¿no? O sea, el, el presidente yo creo que va a intentar alargar la liga hasta después del 24, o sea, después de la elección. ¿Cuánto dure? Y la otra es cuánto importe. O sea, cuánto le importe a los mexicanos que a, a la hora de tomar decisiones. Lo que sí es que si uno trata de buscar durante el sexenio los buenos momentos... Para el presidente, o sea, ¿cuáles son los buenos momentos? ¿no? ¿Su toma de protesta, a lo mejor incluso, no los, los incrementos al salario mínimo? Podemos buscar los buenos momentos. Ayer fue un buen momento para el presidente. Fue uno de esos buenos momentos. ¿Por qué? Porque le permite no nomás reforzar la narrativa, sino iniciar una nueva narrativa. Porque el presidente es creador de narrativas, Es crea narrativas, su comunicación es crear narrativas y repetirlas, repetirlas, hasta que por fuerza de repetirlas parez parezcan totalmente ciertas, sin duda, no, por lo menos para sus seguidores. Y Entonces, termina una narrativa diciendo, se los dije casi casi, no lo dijo, pero es, se los dije, lo tenía avisado, mete a Calderón, o sea, lo mete él, no lo mete el juicio se lo bueno, mete él, mete a Calderón, lo cual es crear una nueva narrativa, ponen problemas a la oposición, porque la oposición, pues ahora qué hace, ¿no? le dice que van a marchar incluso en defensa de él, crea narrativa, eh, y el presidente pues aprovecha esas narrativas, son buenos momentos. No es, por lo que uno lo conoce, no es para que la dejen, ah, ya se me olvidó, no, al contrario, va a reclamarle a los medios cuando la dejen. Ya no hablan de este caso, ya no hablan de este caso porque es un tema que él quisiera mantener permanentemente. Pero la otra es cuánto le importa a la gente porque es cierto. Yo creo que el ciudadano, pues este tipo de casos, pues lo siguen, lo siguen, lo siguen. Pero ya que acabaron, es, pues lo siguen, se lo repiten, pues lo siguen. Pero creo que le importa más la corrupción del jefe policíaco de su localidad o de la corrupción del alcalde de su localidad, la colusión con el crimen organizado de las autoridades en donde vive. Que la que se esté hablando de García Luna permanentemente. Entonces, sí, fue un buen día para el presidente, un inicio de una narrativa importante para el presidente, eh, pero quién sabe cuánto dure.
0: Pues, eh, <coughs> le va a durar lo que él quiera, Roy. Sí, porque le vamos a seguir llevando en las mañaneras todos los días.
2: Sí, 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 sí. Con el enfoque que le quiera dar, ¿eh? con el enfoque que le quiera dar, porque sí. por, eh, no, porque una cosa es el juicio allá, es culpable y es culpable y tiene que castigar, y la oposición está atorada, está atorada y él va a meter ahí al que se atreva, al que se atreva a sacar la cabeza, va a decir, ah, pareces García Luna, deberías defender a García Luna o a Calderón, porque ya prácticamente él va a decir que son iguales, entonces él crea una narrativa y no va a dejar que baje de nivel, por eso digo que va a reclamarle incluso a los medios que no sigan el, el tema. Sí.
0: Bueno y lo empezó a hacer a través de su la, esta señora de las que las mentiras que por cierto hizo una aportación histórica que Irak sí. había invadido Estados Unidos paracho eso sí se llevó la de 16, no la de 8. la vocera sí. mentirosa además mentirosa con más pero eh, además los tiempos le dan al presidente el espacio el juez Kogan dijo dijo citó para el 27 de junio a las 11 de la mañana para dictar sentencia. sentencia. O sea, tiene de aquí hasta el día 27, tiene eh, pues una semana, no, perdón, seis días de febrero, marzo, abril, mayo y 27 días de junio,
2: cinco, cuatro meses, cinco meses. Y en medio de elecciones, ¿eh? Cuatro y en medio meses y dos elecciones.
0: Así está el primer domingo de junio, Coahuila y el Estado de México. Y luego, cuando venga la sentencia, órale, pues es
3: otro impulso, Rene. Por supuesto, Joaquín, eh, es una beta inagotable eh, y lo usa, lo usará y lo reutilizará eh, hasta su techo, es el cielo, sobre todo en campaña electoral. Joaquín lo va a ir eh, dosificando con la habilidad comunicacional que tiene. Eh, eh, de hecho, eh, ha capitalizado desde antes del juicio, sí. durante el juicio y ya en este veredicto, eh, lo cual lleva a varias consideraciones e implicaciones, que es un juicio, como se ha venido opinando, no solamente contra Genaro García Luna y una persona, sino también en los hechos y percepción contra el Estado mexicano, eh, infortunadamente. ¿sí? Eh, se abrió una caja de Pandora, la DEA, sus archivos como... Eh, otras agencias estadounidenses de seguridad seguramente seguirán escribiendo eh, libros sobre subordinados, pares y superiores. Esto no termina ahí, es apenas el inicio. La DEA, el Departamento de Justicia, sobre todo la agencia, son ganadoras en este litigio, como lo es indudablemente el presidente de la República. Podría decir, como ha dicho en otras veces Florestán, mejor imposible y, como dijeron aquí al inicio, como anillo al dedo. El presidente va a fortalecer esta narrativa de la que se habla en en contra no solamente de su enemigo favorito, Felipe Calderón, Calderón Hinojosa, sino de la construcción de los mensajes fuerzas en la campaña que viene. Eh, en el plano del discurso, de la retórica, de la comunicación política, el presidente con su maquinaria de propaganda capitaliza y seguirá capitalizando, Joaquín. Eh, la construcción del caso, el proceso y el desenlace el mismo... ...pegan en la imagen internacional de nuestro país. Este juicio y este Bien. veredicto posterior ya en la sentencia pudiera dejar eh, marcas y marcar línea de todo lo que puede eh, venir y, y pueda seguir... de presiones estadounidenses sobre las políticas a seguir en México para el combate a la inseguridad. Este desenlace Bien. impacta tremenda y duriza, duramente el capital político de Felipe Calderón Hinojosa y, y sin duda pega en la línea de flotación, es un golpe dado muy, muy fuerte a Acción Nacional, Joaquín. Gracias, René. Don Pepe. Mira, Joaquín,
1: evidentemente el presidente lo va a explotar. Sería, bueno, sería un error gravísimo que no lo hiciera. Pero la, la cosa es que ya decidió, ahora sí, ya dividió el campo, ya polarizó, ya dividió el campo en dos como él quería. De un lado los conservadores que están a favor del régimen ...de los pactos con el crimen... ...de lo que quieras... ...la corrupción... ...y del otro lado... ...los buenos que son los partidarios de buena... Hora. ...yo creo que el presidente... ...ha hecho cuentas... ...ya hizo cuentas electorales... ...y calcula... ...que tiene ahorita... ...los votos suficientes... ...como para ganar la elección presidencial... ...y por eso... ...es que va a seguir y no va a dejar... ...pero... El error puede ser, Joaquín, es que falta todavía 10, año y medio para la elección presidencial y en ese tiempo pueden pasar mil cosas. Entonces el presidente tiene tiene que cuidarse en no en no exagerar su campaña porque por ejemplo hoy ya encarrerado, de pronto quiso entrar al tema para respaldar a la, a la jefa de gobierno a la jefa de gobierno de la Ciudad de México se fue contra los, los electores de la Benito Juárez. Y usó el ejemplo de que elegían a cualquier panista, que si ponían, que, era, que eran de tal forma los electores de la, de la alcaldía Benito Juárez, que si ponían una vaca, votaban por la vaca. Creo, Joaquín, que ese es el tipo de cosas que a veces el, al presidente se deja llevar y lo puede y pueden quitarle votos, quitarle, quitarle, eh,
0: pues muchos votantes. No, no sé, son muchas circunstancias. Pero sí es, al de ver eso no va a cambiar. Y eso decía, no, 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 no por eso no va a cambiar. No va a cambiar y no, a ver, el prisión, es que ya veremos decir, cuánto le eso, cuesta. Sí. Eh no le va a contar nada Roy. Pues yo no veo nada. que nada le cuesta al presidente. Nada, nada este le estilo. cuesta. Pase lo que pase, ¿Eh? diga lo Exacto. que diga, haga lo que haga, no le cuesta nada.
2: Joaquín, este estilo de comunicación, recuérdate de Trump cuando dijo que si mataba a alguien en la quinta avenida, sí. sus votantes siguen votando por él. O sea, Sí. Este, así es. Este tipo de comunicación polarizante lo que hace es que te aleja te aleja a un, a, un, a un simpatizante de otro. No van a moverse de un lado al otro. Podrán pasarse en medio, pero nunca se van a mover. El presidente da por perdido a esos votantes y se permite, les ha dicho ambicionistas, y hoy les dice pues votan por un panista y eh, eso de la vaca se lo han dicho a él también en algunos lugares, de que donde sí. pone la vaca gana, se lo han dicho a él, ¿no? Eh, yo que digo pues depende del color de la vaca, si la vaca es del color del partido, pues gana, si no la vaca no gana. Pero, pero aquí sí este tipo de cosas es claro ejemplo polarizador. Cuando, cuando Pepe dice que, que él di, él cree que tiene la mayoría, pues es que lo sabe. O sea, cuando ve sus niveles de aprobación, él sabe que la mayoría está con él. Él no va a estar en la boleta, eso es un hecho. Él no va, a, no va a aparecer el nombre de López Obrador. Pero la campaña quiere que esté en la mente del votante, aunque no esté en la boleta. Y entonces él está permanentemente haciendo campaña y esta campaña la hace polarizando y ofendiendo votantes. ...para poner a los otros votantes, él sabe que tiene el polo mayor... ...cuando él dice que no es polarización, alguna vez lo dijo... ...que no era polarización porque la mayoría está con él... ...no, los polos no tienen que ser del mismo tamaño... ...son dos grupos antagónicos, separados... ...y que además los hace que se vean enemigos... ...eso es tampoco es politización, politización es dar, dar educación política... ...que estén politizados, que sepan de, de lo que significa la política pero no que vean enemigos a los contrarios. Eso no es politización, eso es polarización. Y creo que sí, él, él trabaja la polarización como una estrategia de comunicación política electoral, porque todo lo que se piensa es electoral. Bien.
0: René, todo es electoral, por supuesto. Para López Obrador siempre ha sido todo electoral. A ver, esta campaña que le llevó a la presidencia en 2008 la inició. En 2001, sí, diciendo cuando le preguntaban si iba a sacar la presidencia, lo que diga mi dedito, sí, siempre digo lo que diga mi dedito que movía negativamente cuando era falso lo que decía el dedito, como lo vimos en 2006, en 2012 y en 2018. René.
3: Sí, eh, Joaquín, eh, para él todo es eh, electoral. De hecho, nosotros lo que hemos visto en cuatro años es justamente ese contraste de su predilección, de privilegiar en todo momento su ofensiva por posicionar sus ideas fuerza en términos electorales desde el día uno. Y, y de alguna u otra forma, como he criticado constantemente, desdeñar las preocupaciones del ciudadano en la vida cotidiana de realmente hacer un gobierno eficaz, no ha resuelto eh, ese esa contradicción entre lo que a él realmente le fascina, que es eh, gobernar por opinión, eh, estar en campaña, tener alto reconocimiento y popularidad, aunque esté en contradicción de descalificación de no logros en políticas públicas vitales de creación de bienes para el ciudadano. Sí, y, y justo él es un oficiante de las llamadas de del populismo, la comunicación de, de las ideas fuerzas del ABC del populismo, de lo que es la polarización de la que se habla y de lo que es la comunicación constante sin contemplación alguna de las llamadas fake news o de las mentiras abiertas y constantes. Lo suyo, lo suyo es la campaña política, lo suyo, lo suyo, su maestría y su animalidad política está siempre volcada hacia prevalecer sobre el adversario Electoralmente, aunque eso descuide Mira, asuntos vitales del gobierno y asuntos de Estado, Joaquín. Pues Mira, sí, no. pero nadie le reclama de lo suyo, ¿sí? No, don no, Pepe. No, no, claro. Sin la Oye, seguridad, ¿cómo? sin la
0: violencia, sin la corrupción, sin las cuentas públicas, sin las claro. medicinas, sin la educación, sin la salud, sin el insabi, nada, sin las no, vacunas, no, claro nada, no. nada, don Pepe. Y está, y está claro, dicen
1: que no lo toca, yo, yo estoy de acuerdo, pero a ver, lo que pasa es que dice, dice, dice Roy, okay, está, los que están contra él, los que están ya, ya están separados, son campos irreconciliables. Pero a ver, yo no estoy tan seguro, Roy es, el un, es quien sabe de estas cosas. A ver, hay gentes que están con él, ahora sí que hasta la muerte. Y hay gentes que están contra él, ya también fanáticos. Pregunto, ¿y cuántos ciudadanos en el México real están en medio, que están sufriendo las consecuencias, reciben algunos beneficios, pero siguen viviendo en el México real, en el desabasto de medicinas, en el de inseguridad, el de la inflación, el de abusos de, de, de autoridades locales que se comportan como se portaban los caciques a los, a los en, en la época de la posrevolución. La pregunta es, ¿cuál, ¿cuántos son esas personas las que están batallando y están sufriendo los efectos de la realidad? Y yo no sé tampoco cuál es el efecto que vaya a tener entre esa población todo lo que decimos que no lo, no lo toca. Yo no digo que, que le afecte la popularidad. ¿Cómo le afectan a esas personas? ¿A esas personas cómo van a votar? No sabemos. Esa es la gran incertidumbre. ¿Y qué, qué porcentaje es de la población? Yo no tengo idea. Puede ser el 10, el 15, el 20, no sé. Pero esa población es la que en determinado momento puede decidir una elección. No la presidencial, yo insisto. La presidencial la tiene ganada. El Congreso, el Congreso... Sí, sí. Yo, y Costex se los dije hace más de un año. El Congreso es el objetivo para la oposición. No la presidencia.
2: Conclusiones Roy, por favor. A ver, eh, ya, primero, la gran Susana Zabalete, grande, 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 de veras son disfrutarlas siempre. El, eh, después bordaré en algún otro programa sobre los temas que plantea Pepe, pero por lo pronto, ya que vimos el proceso de justicia de Estados Unidos, ya, ya terminó, es culpable, no, eso no tenemos ni siquiera que dudarlo, ahora hay que poner el ojo en la Suprema Corte de Justicia en México, incluso con un carácter didáctico. Todo este año ha estado, desde finales del año pasado, el tema de Yasmín Esquivel, la elección de la ministra Piña, en la forma en que la sentaran en el protocolo, en el protocolo del 5 de febrero eh, la marcha del próximo domingo alrededor de la Suprema Corte los, el, las controversias constitucionales sobre el plan B que vienen para la Suprema Corte, creo que ahora tenemos que poner atención y ojo sobre lo que se va a estar discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de México, en México con un carácter didáctico explicando qué es lo que está pasando
0: Gracias, gracias Roy, René, rápidamente una conclusión, por favor.
3: Eh, Joaquín, eh, como conclusión, la manipulación retórica presidencial de lo que eh, viene de la próxima concentración ciudadana del próximo domingo 26, eh, de que es en defensa de García Luna, de origen es una afirmación falsa, una falacia, una mentira, pero lo que sí es un hecho incontrastable es que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Acción Nacional son responsables políticamente de las decisiones, acciones y prácticas de su exsecretario de Seguridad. Más allá del uso político o electoral del caso, los impactos, las consecuencias, las implicaciones y secuelas del mismo, ahí están. La pregunta es... ¿Cuál va a ser la política de gobierno mexicano en su responsabilidad para jugar, para juzgar en tribunales mexicanos esa criminalidad? Ojalá que no se cumpla la sentencia a la cual hacía alusión con sentido e inteligencia la periodista la periodista Penilei Ramírez, que dicta que no importa lo que pase, nada va a cambiar. Ojalá. ...y si hubiera cambios. Gracias, Joaquín. Don Pepe Roy, a la audiencia, un abrazo inmenso. Gracias, René. Buenas tardes, don Pepe. Mira, Joaquín, creo pertinente... En este, en este, ...empezó la semana
1: con una, 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 un rechazo al presidente... ...de lo que le dijo el episcopado. Y quiero citar, por ejemplo, al Papa Francisco... ...que coincide con el presidente. El Papa Francisco dijo que la corrupción es la polilla la gangrena de un pueblo, pero dijo que la creación de riqueza siempre debe ser para el bien común, el desarrollo económico debe tener un rostro humano. Y quiero cerrar también con una frase del Papa Francisco. Dijo, no hay que usar a los pobres para intereses políticos y personales, porque la demagogia termina, las ideologías terminan mal, terminan, Pensando para el pueblo, por el pueblo, piensan por el pueblo y no lo dejan pensar por sí mismo. Esa es la frase que creo que cierra la semana. Gracias.
0: Gracias, gracias,
2: don Pepe, gracias Raúl, gracias René.
0: La mesa de todos los miércoles, buenos anuncios y después.